0: Estás escuchando el podcast de Osana Woodlands. Nosotros creemos que Dios está disponible para todas las personas. Esperamos que esta palabra te anime y te ayude a crecer en tu fe. El año era 1987. Miriam y yo estábamos por cumplir un año de casados y apenas habíamos tomado la decisión de empezar a viajar a compartir la música y la palabra que Dios había puesto en nuestro corazón con las diferentes congregaciones que nos estaban invitando en el país de México. Estaba llevando conmigo a todos lados un piano eléctrico que era muy pesado y solo tenía un sonido y era justamente cuando estaba explotando el mundo digital... Y vimos la necesidad de conseguirnos otro piano eléctrico. Era un piano digital, portátil, con el que podríamos viajar a todos lados y tener muchas diferentes opciones. Mi fe alcanzaba para un piano de más o menos 750, 800 dólares. Y yo, armado de esa fe, fui a una tienda para buscar qué pianos eléctricos había dentro de ese rango de presupuesto. Cuando yo estaba ahí, vi cuatro o cinco diferentes teclados y casi, casi tomé la decisión por uno que va a aparecer ahorita en su pantalla. ¿Ya lo vieron? Ese es el primer piano que pensé que a lo mejor iba a comprar. Y después de hablar un rato con el vendedor y ver cómo le podíamos hacer, cuando ya estaba por salir, casi me tropiezo con otro piano que estaba en la salida. Es este que van a ver ahorita en la pantalla. Ese es un Roland RD1000. Cuando yo me siento a tocar ese piano, Dios mío, eran unos sonidos tremendos. Era un teclado... Pesado que para un pianista que está acostumbrado a un piano acústico es lo mejor que podíamos tener y tenía unos sonidos tremendos, era lo más, era el último grito en la tecnología que existía en esa fecha. Había un solo problema con ese piano, el piano estaba extraordinario, yo me sentí súper a gusto tocándolo, incluso, he dicho muchas veces, en son de broma, había un botoncito que usted le picaba y decía unción. <risa> Obviamente no es cierto, pero en broma. Había un solo problema y era un pedacito de papel que estaba ya en la mano derecha con unos numeritos, ya se imaginó que es el precio. Yo entré para comprar algo que valía más o menos 900 dólares y me topé con este piano que valía 4,500 dólares, decía el papelito ese. Yo pues agarré el brochure y me fui. Cuando le estoy mostrando a Miriam, después de haber regresado de la tienda de instrumentos, le estaba mostrando los que yo había visto, los que había tocado y luego, en fe, le mostré este del piano carísimo, y no me van a creer, mi esposa tuvo ojos de fe para ver ese piano y animarme a no dejar que lo bueno, o sea, el otro teclado era bueno, pero no dejar que lo bueno me distrajera de lo mejor. Hoy quiero hablarle acerca de ver el futuro con sus ojos de fe. En esa ocasión Miriam tuvo fe para creer que de alguna manera, si nos esperábamos, si juntábamos un poco de dinero, si le hiciéramos de alguna manera, Dios podía proveer para el mejor piano. Y es exactamente lo que hicimos. Ese Roland R.D. 1000, de hecho le puse Rolando, <ríe> que porque andamos rolando por todas las tierras, Cantando alabanzas al Señor. Se hizo muy famoso el Rolando porque iba conmigo a todos lados. Grabé muchos de mis primeros discos con ese piano. Pero fue que los ojos de mi esposa Miriam tuvieron más fe que mis ojos en ese momento. Y muchas veces permitimos que nuestra falta de fe, nuestros, nuestros ojos que no alcanzan a ver aquello que Dios quiere para nosotros, nos detenga de entrar a la tierra prometida que Dios tiene para cada uno de sus hijos. La tierra prometida es una frase simbólica que utilizamos mucho porque habla de cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto y de repente Moisés viene y les, les dice, vamos a ir a la tierra de la promesa, la tierra que Dios nos ha prometido. Es una tierra que representa, en otras palabras, la frase simbólica representa abundancia, representa bendición. Representa en, en el vocabulario del Antiguo Testamento leche y miel, en otras palabras mucha abundancia, mucha nutrición, mucha comida, nunca les va a faltar comida, grandes cosechas, abundancia de agua, abundancia de pan, de vino y de prosperidad y también de paz. Dios tiene una tierra prometida para cada uno de nosotros si nuestros ojos de fe lo alcanzan a ver. No permitamos que nuestra falta de fe nos impida de recibir toda la tierra prometida que Dios tiene esperando a cada uno de sus hijos. Solo tomando nuestra tierra prometida es que podremos dejar un legado. Recuerde que esta serie hemos estado hablando acerca del legado. ¿Cómo vamos a dejar un legado? ¿Cómo vamos a heredarle a nuestros hijos esos valores, esos principios, esos tesoros especiales que Dios quiere que usted y yo dejemos? Bueno, la manera que tenemos que hacerlos es tener estos ojos de fe para ver que nuestra tierra prometida está esperándonos. En otras palabras, ¿cómo vemos a nuestras familias? de aquí a unos cuantos años. ¿Cómo vemos a nuestros hijos de aquí a unos cuantos años? ¿Cómo vemos a nuestros negocios? ¿Cómo vemos nuestra profesión de aquí a unos cuantos años? ¿Cómo vemos nuestra salud? ¿Estamos usted y yo aceptando simplemente lo bueno por no saber cómo entrar a lo mejor? Igual como yo estaba dispuesto a aceptar el buen piano eléctrico cuando Dios tenía el mejor piano eléctrico. Yo tuve que hacer crecer mi fe. Entonces, ¿cómo podemos ver el futuro que Dios ha preparado? Esa es la pregunta que hoy me atrevo a tratar de contestarle. ¿Cómo podemos desarrollar estos ojos de fe para ver... El futuro Número uno, desarrollando los ojos de fe, reconociendo que tenemos ojos de fe. Hay cosas que nosotros podemos ver en nuestro espíritu que no podemos ver con estos ojos y es importante desarrollar los ojos de fe. Eso significa ver las cosas que no vemos con estos ojos, ver las cosas en nuestro espíritu, ver las cosas que sentimos que Dios nos está mostrando. Traje conmigo un ejemplo. Estos son unos binoculares. Los binoculares nos ayudan a ver cosas que están muy lejos. De hecho, me, me da mucha curiosidad porque allá en la tierra donde yo crecí, mucha, muchas personas les llaman miralejos. Precisamente porque nos deja mirar lejos. No es para ver cosas aquí cerquita, es para ver cosas de lejos. Nuestros ojos de fe son como estos binoculares. Por ejemplo, Dios le dice un día a Abraham, yo te voy a hacer una nación con muchos hijos y tu descendencia va a cubrir la tierra como la arena en la playa del mar. Y Abraham se sorprende porque Abraham y Sara, su esposa, no tienen ni siquiera un hijo, pero Dios le está diciendo que va a ser un padre de multitudes. Abraham batalló para ver eso con sus ojos naturales. No lograba ver esa descendencia, no lograba ver esa tierra prometida que Dios le estaba prometiendo. Entonces, Dios utiliza un principio muy extraordinario, bíblico, que se llama visualización. En Génesis capítulo 15, verso 5, dice, luego el Señor... Llevó a Abraham afuera y le dijo, mira hacia el cielo y cuenta las estrellas, a ver si puedes, así de numerosa será tu descendencia. Dios usó los binoculares espirituales para que Abraham pudiera ver su descendencia. Dios le dijo, mira para arriba, cuenta las estrellas, a ver si puedes. Porque lo que Dios quiere que tú y yo veamos es mucho más grande de lo que usted y yo podemos ver. En mi caso personal, después de ese año de tener ese Piano eléctrico y empecé a viajar y empezamos a grabar. Nunca me imaginé todo lo que Dios tenía en mente. Pero lo que sí tenía yo y empezaba a crecer es mi fe. Y, y tengo que serle honesto, mi fe creció tremendamente cuando Miriam me dijo, cree en el Señor para ese mejor piano. No no te, no te quedes conforme con el buen piano. ¡Cree! Para el mejor. Y yo empecé a creer y cuando pasó ese milagro, pues creció mi fe. Y entonces uno empieza a pensar en otras cosas, cosas más grandes. Después de estar viajando a diferentes eventos y congresos y, 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 situa y, y congregaciones, empecé a creer. Y empecé a hacer declaraciones de fe. Algunas personas se burlaron de mí, pero eso, es, eso va a pasar porque los que tenemos fe vamos a ser el objeto de burla de algunas personas. Por ejemplo, yo empecé a decir, los estadios los construyeron para poderlos llenar con la alabanza y la adoración a nuestro Señor. Uy, bueno, en esos años, les estoy hablando a ustedes de los años 80, principios de los 90, nadie llenaba estadios, no, en otras palabras, nadie cristiano, ningunas reuniones cristianas, o sea, era muy extraña la ocasión donde alguna algún concierto de música cristiana se fuera a dar en un gran estadio. Y entonces lo que yo empecé a hacer... Cada vez que yo pasaba fuera de un gran estadio, yo señalaba con el dedo, físicamente y verbalmente yo decía, o un día te vamos a llenar, o un día tus paredes van a escuchar. La música de gloria y alabanza al Señor. Un día vamos a estar ahí. Y, y algunas personas pensaban que yo, que yo estaba loco, ¿no? Porque yo pasaba fuera del Estadio Azteca. Yo, pasa, yo pasé afuera del gimnasio Juan de la Barrera. Todos estos son lugares en la Ciudad de México. Yo pasé por fuera del Auditorio Nacional. Yo pasé por, por afuera de tantos lugares alrededor y después alrededor de América Latina. ¿Saben lo que pasó? Llenamos el Estadio Azteca. Llenamos varias veces el Auditorio Nacional. Llenamos el Juan de la Barrera. Llenamos el Palacio de los Deportes en la Ciudad de México. Llenamos el Estadio Nacional de Lima, Perú y también el Estadio Nacional de Santiago de Chile. Llenamos, un día estoy pasando por afuera de un lugar bien bonito. Dije, esta, este estadio, ¿cómo se llama? Estaba yo en San José de Costa Rica. Me dijeron, es la saprisa de Costa Rica. Dije, un día te vamos a llenar. Y lo hemos llenado. Afuera del Estadio Cuscatlán, en El Salvador, el Mat Teoflores en Guatemala, el Rumiñahui en Quito, el Vélez Arfield en Buenos Aires, el Parque Simón Bolívar en Bogotá, la Quinta Vergara en Viña del Mar, Staples Center en Los Ángeles, American Airlines Center en Miami también en Dallas. Una y otra y otra. En otras palabras, mis sueños se quedaron chiquitos comparado a los sueños que Dios tenía. Eso es lo que va a pasar en tu vida en el nombre de Jesús. Lo voy a decir de nuevo para que lo agarres. Eso es lo que va a pasar también en tu vida en el nombre de Jesús. Te hace falta verlo. Quizá tus, tu fe no alcanza para ver todo eso. Mi fe no alcanzaba para ver que íbamos a llenar el Auditorio Nacional o el Estadio Azteca. Pero tomando pasos y viéndolo con los ojos de fe es como pudimos llegar. Número dos. ¿Cuál fue el número uno? Desarrolle sus ojos de fe. En otras palabras, saque sus binoculares espirituales y dése cuenta, hay cosas que Dios le quiere mostrar. Ahora, número dos es muy importante, porque igual que en unos binoculares, tenemos que enfocarlos. Aquí hay un botoncito que hace que se, de, que de, que, que se enfoquen, que salga y entra el lente, porque una cosa es que usted esté viendo, pero que si está todo desenfocado, no va a poder ver. Entonces es indispensable que usted aprenda a enfocar sus ojos de fe. Muchas de las veces, por ejemplo, usando de nuevo mi ejemplo al inicio de esta enseñanza, el piano bueno era el desenfoque. ¿eh? Y por andar viendo eso, no pude ver enfocadamente lo que Dios quería para mí. Muchas de las veces por estar desenfocados o distraídos. Este va a ser mi siguiente punto. ¿Por qué? Porque una de las cosas que más desenfoca nuestros ojos de fe son las distracciones. Dios mío, el distraído es el que no logrará llegar a la meta. Nunca olvido haber leído esta historia de este corredor. De la antorcha olímpica estaba corriendo el, el, el maratón donde tienen la, la antorcha encendida y por andar saludando a sus amigos y por andarse distrayendo de repente se tropieza, se cae la antorcha, queda tirada por todos lados y él quedó en vergüenza eterna está el video en YouTube. Es más, hay muchos que se han caído con la antorcha. ¿Por qué? Por distraídos. No se distraiga. Me pregunta usted, Pastor Marcos, ¿cuáles serían algunas distracciones? Bueno, una de las principales distracciones es cualquier cosa que contradiga la palabra de Dios. Cuando estamos nosotros filtrando todo a través de la palabra de Dios, vamos a poder desarrollar mejor nuestros ojos de fe. Pero si estamos escuchando tantas otras cosas que van en desacuerdo con la palabra de Dios, ahí es donde nos vamos a distraer y la distracción va a hacer que tropecemos. Hay algunas distracciones muy obvias. Las noticias. Usted se pone a ver las noticias y su fe va a batallar. Hay revistas que nada más están, hable y hable, chisme y chisme, ¿quién, quién se divorció de no sé quién y quién se casó con el otro y ahora anda saliendo fulanito tal con sutanito tal. Y andamos viendo todas las cosas con razón, no tenemos ojos de fe. <risa> También algunas distracciones pueden ser las series que estamos viendo, ¿no? los programas de televisión, porque a veces esos están predicando cosas que van muy en desacuerdo a la palabra de Dios no hace falta ni siquiera decir que las redes sociales se han convertido en una tremenda distracción ¿no? todo el mundo viendo a ver quién le puso corazoncito quién no le puso quién tiene más corazoncitos quién tiene más seguidores quién tiene menos seguidores y luego alguna gente deprimida porque pusieron una foto y que nadie los, les puso atención no le pusieron ni un corazón y andan todos sacados de onda amigos todas esas son distracciones y el enemigo está usando todo eso con mucha astucia, para que usted no se enfoque en su tierra prometida. Hay conversaciones que son distracciones. Usted anda ahí peleando últimamente, eh, sobre todo los que hemos experimentado acá en los Estados Unidos en los últimos eh, años. Ha habido una distracción tremenda en las conversaciones de las posiciones políticas, de quién cree esto y quién cree aquello. Familias embroncadas, familias eh, divididas, ¿por qué? Por conversaciones políticas o conversaciones donde hay diferencias o, o pleitos o, o situaciones muy difíciles que están distrayéndote a ti y a mí de que nuestros ojos de fe sean enfocados. Hay amistades que nos están distrayendo. Posiblemente hay familiares que te están distrayendo y están queriendo alejarte de las cosas de Dios. Por eso es tan importante que todo lo filtremos a través de la palabra de Dios. Eh, no lo tengo acá en mis notas, pero se me vino ahorita a la mente, Filipenses 4.8, todo lo que es justo, todo lo que es bueno, todo lo que es correcto, todo lo que es digno de alabanza. En esto piensen. No vaya en contra de la palabra de Dios. Piensa en la Palabra de Dios porque eso va a ayudarle a enfocar sus ojos de fe. Y luego también hablando de la Palabra de Dios, al leer la Palabra de Dios, esto edifica nuestra fe todos los días. Si usted todos los días está en la Palabra de Dios, su fe va a ser edificada. En Romanos capítulo 10, verso 17 dice, Así que la fe viene por el oír, es decir, por oír la buena fe. Noticia acerca de Cristo. Escogí la nueva traducción viviente para este versículo. Oír la noticia buena acerca de Jesucristo. Esto aumenta nuestra fe. Y nunca se nos olvide Roman, eh, perdón, Mateo 24, verso 5. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Yo les quiero hacer una recomendación. Todos los días, manténganse en la palabra de Dios. Búsquense un plan de lectura diaria de la palabra de Dios. Hace unos momentos estaba yo viendo aquí en, en mi pequeña Biblia que tienen un plan de estudio acá para las personas. Tiene, es más, tienen cinco planes de estudio de que usted, si usted sigue alguno de estos planes, puede leer la Biblia toda en un año. También aquí hay una pla, un plan de lectura bíblica de 52 semanas, que si usted sigue este plan, en un año va a acabarse con toda la Biblia. La palabra de Dios va a ayudarle a crecer su fe, le va a ayudar a tener ese enfoque que necesita, le va a ayudar a mantener esos ojos de fe bien enfocados en lo que Dios quiere para su vida. Métase a la palabra de Dios. También hay, hay un app muy, muy bueno que se llama YouVersion. YouVersion. Um, y es un app precioso de lectura de la Palabra de Dios que le ayuda a usted a mantenerse afilado y con los ojos enfocados en nuestro Señor y en la Palabra de Dios. Muy bien, vamos a terminar el punto número 3 ¿Cuál fue el uno? Desarrolle sus ojos de fe. Número 2 enfoque sus ojos de fe. Número 3 fije sus ojos en Jesús. En cierta ocasión, Jesús fue invitado a la casa de sus amigos María, Marta, su hermano se llamaba Lázaro. Hemos oído la historia de Lázaro porque él fue el que murió, ¿recuerdan? Y Jesús lo resucitó. Bueno, en esta ocasión él va a cenar con esta familia que él apreciaba. Obviamente eran amigos y tenían muy buena relación. Tanto así que llega Jesús y Marta, que es la... La, la cocinera, supongo, porque es la que estaba en la cocina preparando y haciendo. Ahí la, escuchamos Casi escuchamos los sartenazos y ella está allá adentro haciéndole, no sé, enchiladas potosinas o, o, o pollo en salsa de pipián. No sé qué estaba haciéndole a Jesús, pero Marta está allá adentro súper afanada y Jesús en la sala está hablándole a la gente. María está sentada a los pies de Jesús escuchando la enseñanza ¿no? y esto molesta a Marta. Habemos muchas personas muy similares a Marta, ¿no? que, que, que su, su validación viene de hacer. Su valor en la vida, vida es que van a cocinarle algo rico a Jesús. <risa> y entonces están allá adentro dando sartenazos y también con la fumarola personal toda encendida porque está molesta de que su hermana está allá adentro de holgazana sentada a los pies de Jesús. Entonces al fin la Marta, tremenda como era, sale y le reclama. Jesús, ¿qué no te preocupa? Que mi hermana está acá adentro sentada. Yo no entiendo qué es lo que está pensando. Yo ya adentro tratando de hacer el banquete y estás está, está nomás ahí sentada a tus pies. Y Jesús, con esa característica compasión voltea. y mi, Dice, mi apreciada Marta, escogí nueva traducción viviente porque me encanta cómo eh, eh, lo tradujeron. Mi, mi apreciada Marta, estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse y María la ha descubierto y nadie se la quitará. Jesús dice hay una sola cosa que vale la pena y eso es estar sentado a los pies de Jesús. Todo lo demás es importante, todo lo demás vamos a tener que hacerlo pero hay una sola cosa que realmente vale la pena. En otra versión, él dice, hay sola una cosa que es importante. Lo demás es necesario, pero lo importante es estar sentado a los pies de Jesucristo. Y dice, y María ha escogido eso. Y nadie se lo va a quitar. Amigos, usted y yo necesitamos hacer lo mismo. Estar sentado a los pies de Jesús. De esta manera vamos a poder saber escuchar a Jesús. Vamos a poder aprender de Jesús. Vamos a poder seguir el ejemplo de Jesús. Vamos a poder estudiar a Jesús. Eso nos va a permitir hablar con Jesús. Hablar de Jesús. Hablar como Jesús. Nos va a ayudar a pensar en Jesús. Nos va a ayudar a vivir con Jesús. Eso es lo que nos va a ayudar a poder tener los ojos de fe para ver la tierra prometida que Dios tiene para cada uno de ustedes. Ay amigos, yo quiero que usted se goce en este momento con la noticia de que hay una tierra prometida esperándolo a usted. No deje que lo bueno le robe de lo mejor. Fije sus ojos en Jesús. Así que desarrolle sus ojos de fe, enfoque sus ojos de fe, fije sus ojos en Cristo. Hebreos capítulo 12, verso 2, escogí la versión Dios habla hoy. Dice, fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de Él procede nuestra fe y Él es quien... La perfecciona. Ahí alguien déme un fuerte amén, por favor. El Señor perfecciona y nos da la fe. Dice, de ahí procede y también Él es quien la perfecciona. No quitemos nuestra vista de Jesús. Esto nos va a llevar a un mejor futuro. Nos va a ayudar a ver con ojos de fe. Nos va a ayudar a remover las distracciones y nos dará las fuerzas para seguir caminando. Me encanta este último versículo que les voy a leer. Filipenses capítulo 3, verso 13. Escogí la versión palabra de Dios para todos. Dice así, hermanos, no considero haber llegado ya a la meta pero esto sí es lo que hago. Me olvido del pasado. Diga conmigo, en voz alta, me olvido del pasado. Y ahora diga conmigo también, y me esfuerzo. Así mismo, diga, y me esfuerzo por alcanzar lo que está adelante. Dígalo, en voz alta, por alcanzar lo que está adelante. Amigos, algún día usted va a llegar a su tierra prometida. Usted va a tener esa tierra de promesa, esa tierra de bendición, esa tierra de, de abundancia. Dios lo tiene preparado para usted, para su familia, para sus hijos, para su esposa, para sus suegros, para sus vecinos, para sus amigos. Hay una tierra de promesa esperándolo a usted. Y un día usted va a poder ver físicamente lo que usted dice con ojos de fe en el nombre de Jesús. Y sus hijos se le van a agradecer. Algún día usted se va a dar cuenta que las decisiones que tomó hoy, 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 de ser un hombre de fe, una mujer de fe, va a ser algo que va a impactar a sus hijos y sus nietos y sus bisnietos en el nombre de Jesús, si es que el Señor se tarda en regresar por nosotros, sus hijos se lo van a agradecer. Así que yo quiero hacer una oración por usted ahora mismo, yo le voy a invitar a que cierre sus ojos ahí donde usted está. Y voy a orar que esta palabra penetre. Que esta palabra tome raíz en su corazón. Que Dios haga crecer sus ojos de fe. Padre, en el nombre de Jesús te pido por cada hombre, mujer, joven, señorita, niño, niña. Que me está viendo en este momento. Que tu Espíritu Santo vivifique esta palabra. Su Espíritu que haga raíz en su corazón. Que crezca como una gran, un gran árbol de fruto en sus vidas. En el nombre de Jesús. Que tú Señor les ayudes a desarrollar la clase de fe que ellos pueden tener y que sabes tú que pueden tener y que tú estás deseando que ellos tengan. Señor, te pido que ellos desarrollen también el enfoque de sus ojos de fe. Y Señor, te pido que nos ayudes a nunca quitar nuestros ojos de ti, el autor y consumador de nuestra fe, en el nombre poderoso de Jesús y el pueblo dice amén y amén. Yo declaro la promesa de Dios sobre tu vida en el nombre de Jesús. La tierra prometida está esperándote. Ve y tómala para la gloria del Señor.